0: 우리가 무언가 좋은 일을 기대하고 산다는 것은 기쁘고 행복한 일입니다. 반대로 내일에 대한 소망이 없는 사람은 참으로 슬프고 불행한 사람이라 할수 있지요. 동화나 옛 이야기 속에서 흔히 마음이 곱고 착한 사람은 인생의 어떠한 문제 앞에서도 밝은 미래를 기대하고 내일을 소망하며 잠잠히 참아 기다리다가 복을 받는 모습을 볼수 있습니다. 그것도 억지로 참아 기다리는 것이 아니라 마음이 선하기 때문에 물 흐르듯 평안한 가운데 기다리다가 좋은 날을 맞게 되는 것이죠. 물론 여기서 잠잠히 참아 기다린다는 것은 감나무 밑에서 감 떨어지기를 바라는 막연한 기다림이 아니라 보장된 미래를 바라는 기대감 속에서 선을 추구하며 행복을 찾아 만드는 성실한 기다림을 의미합니다. 가령 한 여인이 집을 나간 남편을 기다릴 때 비록 눈앞의 현실은 어렵고 힘이 들지만 그런 와중에도 자신을 지키며 인내할 수 있는 것은 돌아올 남편을 기대하기 때문입니다. 이러한 기대를 가지고 스스로 밝은 미래를 만들어 가다 보면 그 기대대로 남편이 돌아와 이전보다 더한 행복을 누리기도 하고 혹은 더 좋은 사람을 만나 새로운 삶을 영위하기도 하는 것입니다. 그러니 우리는 이 세상을 어떠한 눈으로 바라보며 어떻게 사는 것이 진정 바람직한 것인지 알아야 합니다. 이에 대한 것은 본문 말씀을 통해 살펴보므로써 과연 하나님께서 기뻐하시는 지혜로운 삶의 자세는 무엇이며 어두운 세상을 밝은 빛으로 인도하는 명철의 길은 무엇인지 깨닫게 되시길 바랍니다. 하나님의 자녀라면 누구나 하나님 앞에 응답받고 축복받기를 사모하지만 실제 구하는 대로 순적하게 응답받는 사람은 그리 많지 않습니다. 나름대로 가정, 일터, 사업터 등의 문제를 가지고 교회에 나와 하나님을 찾기도 하지만 응답받지 못한 채 계속 미지근한 신앙생활을 해나가는 사람도 있고 심지어 받은 바 은혜를 저버리고 아예 교회를 떠나는 사람도 있습니다. 이러한 사람들은 참 믿음을 갖지 못했기 때문에 응답받을 수 없을 뿐 아니라 쉽게 그 마음이 변질되니 다시 세상을 향하게 되는 것입니다. 반면에 하나님 앞에 나와 강구하는 대로 응답받아 나가는 사람들도 있는데 우리가 하나님 앞에 응답받고 마음의 선을 이루기 위해서는 과연 어떻게 해야 할까요? 봄은 시편 37편 4절에 보면 "여호와를 기뻐하라. 저가 내 마음의 소원을 이루어 주시리로다." 즉 하나님을 기쁘시게 하면 하나님께서 마음의 소원을 이루어 주신다고 말씀하고 있습니다. 마가복음 6장 14절 이하에 보면 갈릴리 분봉왕 헤롯이 자신의 생일에 대신들과 천부장들과 갈릴리의 귀인들을 더불어 잔치하는 장면이 나옵니다. 이때 헤로디아의 딸인 살로메가 직접 춤을 추어 헤롯과 잔치에 참석한 사람들을 기쁘게 하지요. 이 헤롯은 너무나 기쁜 나머지 무엇이든지 내 원하는 것을 내게 구하라 내게 주리라 하고 또 맹세하여 무엇이든지 내가 내게 구하면 내 나라의 절반까지도 줄이라고 합니다. 그런데 공교롭게도 헤로디아의 딸은 헤롯이 전혀 예상치 못한 요구를 하였습니다. 그 어미의 시키는 말을 듣고 세례 요한의 머리를 소반에 담아 곧 내게 주기를 원하옵나이다 라고 했던 것입니다. 이로 인해 헤롯은 심히 근심하나 이미 맹세를 하였고 또 함께한 사람들이 보고 있는 앞픔으로 그렇게 해주라는 명령을 내리게 됩니다. 이러한 모든 상황은 세례 요한을 미워하여 죽이고자 했던 헤로디아의 간교한 계획 속에서 이루어진 일입니다. 원래 헤롯 빌립의 아내였던 헤로디아는 남편의 이복 동생인 헤롯 안디바와 불륜의 관계에 빠져 그와 재혼을 하였는데 이런 행위에 대하여 세례 요한이 책망을 하자 그를 원수로 여겼습니다. 그래서 간교한 헤로디아는 헤롯 안디바의 생일을 맞아 자신의 딸을 이용하여 보복을 했던 것입니다. 여러분, 여기서 말씀드리고자 하는 것은 헤롯처럼 악한 사람이라 할지라도 자신을 기쁘게 하는 사람에게는 악한 방법을 동원해서라도 그 마음의 소원을 들어준다는 점입니다. 하물며 진리안에서 우리가 무엇이든지 구하기를 바라시고 또 구하는 대로 주시기를 원하시는 하나님을 기쁘시게 한다면 응답받지 못할 일이 무엇이 있겠습니까? 그러므로 여와를 호 기뻐하는 것은 우리가 바라는 최고의 신앙이요주 안에서 제일의 목표라 할수 있으며 이런 사람에게는 하나님께서 마음의 소원을 응답해 주십니다. 그러면 우리가 어떻게 해야 여와를 호 기뻐하는 신앙을 소유할 수 있을까요? 하나님께서는 빛 자체가 되시니 우리가 마음속에 자리잡고 있는 어두움을 모두 벗어버리고 밝은 빛으로 들어가면 됩니다. 아, 네. 그러기 위해서는 하나님의 말씀을 통해 빛과 어둠을 분명히 구별할 수 있어야 하며 아직 자신이 벗어버리지 못한 어둠이 무엇인지 발견해야 합니다. 아, 네. 그러면 여호와의 기뻐하는 신앙은 과연 무엇인지 네 가지 분야로 나누어 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째로 행악자로 인하여 불평하지 말며 불의를 행하는 사람을 투기하지 말아야 하는 이유에 관한 분야입니다. 시0편 37편 1절에 보면 하나님의 기뻐하심을 이루지 못하는 어두움을 두 가지로 말씀하고 있습니다. 한 가지는 행악자로 인하여 불평하는 것이요 또한 가지는 불의를 행하는 사람을 투기하는 것입니다. 일반적으로 행악자들의 부리를 목격하는 사람들은 그들이 잘되는 것 같아 보이면 이로 인해 불평을 늘어놓거나 내심 투기를 하기도 합니다. 행악자들이 누리는 것들이 어찌 보면 사람들의 마음을 흔들리게 할 만큼 좋아 보일 뿐만 아니라 부정한 방법으로도 번청하는 것을 보니 마음이 불편해지는 것을 볼수 있습니다. 하박국 1장에 보면 하박국 선지자가 도처에 횡행하는 악에 대하여 침묵하시는 하나님을 향하여 죄악을 묵인하는 이유를 엽줍는 장면이 나옵니다. 그러나 시편 37편에 보면 행악자로 인하여 불평하는 것이나 불의를 행하는 사람을 투기하는 것은 곧 하나님의 공의에 대해서 의욕을 품는 것과 같기 때문에 하나님의 기뻐하심을 이루지 못하는 어두움임을 깨우쳐 주고 계십니다. 그러므로 내가 가지고 있는 의가 아무리 옳아 보인다 할지라도 행악자로 인하여 불평하거나 악의진 잘 되는 것을 부러워하는 마음이 있다면 나 역시 어두움 가운데 있다는 것을 알아야 합니다. 빛 가운데 있는 사람에게는 불평이나 투기라는 악한 모양이 있을 수 없기 때문에 또 행악자로 인하여 불평하거나 악인을 부러워하는 자체가 자신도 악인이 될 소지가 있음을 의미하고 있기 때문입니다. 우리가 여와를 기쁘시게 하기 위해 더욱 적극적인 신앙 자세는 행악자로 인하여 불평하지 않는 차원을 넘어서 10편 37편 3절 말씀처럼 여와를 의뢰하여 선을 행하며 땅에 거하여 그의 성실로 식물을 삼는 것입니다. 하나님을 믿고 의지하는 사람에게는 반드시 하나님의 성실한 보상이 주어지는 것이며 하나님께서는 친히 그 앞에 인도하시며 보호해 주십니다. 즉 자신의 삶 속에서 발견되는 모든 분야와 자신의 생명까지도 전적으로 하나님께 맡겨드리는 사람에게는 하나님께서 그들이 행할 수 없는 것까지도 모두 성취해 주신다는 사실입니다. 그러므로 우리는 어떠한 환경과 조건 속에서도 여와를 호 의뢰하여 선을 행하며 하나님께서 베푸시는 성실한 은혜에 감사함으로 진정 여와를 호 기뻐하는 삶을 영위하시기에 부족함 없는 마음가짐을 지녀야 합니다. 시0편 37편 2절에 보면 저희는 풀과 같이 속히 배임을 받을 것이며 푸른 채소같이 쇠잔할 것이미로다 라고 말씀했습니다. 여기서 풀이나 푸른 채소는 일시적인 것 특히 하나님께서 다시 일으키지 않는 무상한 것을 의미합니다. 따라서 악인의 잘됨은 풀이 곧 배임을 당하고 푸른 채세가 새산해지는 것과 같이 일시적인 것을 비유하여 말씀하신 것입니다. 자먼 24장 19절에서 20절에 보면 너는 행악자의 득이함을 인하여 분을 품지 말며 악인의 형통을 부러워하지 말라. 대저 행악자는 장례가 없겠고 악인의 등불은 꺼지리라고 말씀했습니다. 이는 10편 37편 1절과 2절에 짝을 이루는 말씀으로 악인의 종국은 멀지 않지만 의인의 영광은 영원하다는 것을 대비시켜 주심으로 공유 하나님께서는 의인을 보호하시며 약속된 축복이 차고 넘치도록 주신다는 것을 알려주시는 말씀입니다. 아멘 즉 악인들은 무너짐은 속히 진행되며 악인을 누리는 번역은 더없고 잠정적인 것일 뿐인 것을 것 알므로 영원한 생명을 소유한 의인이 악인의 형통함을 불평하며 시기하고 어, 질투해서는 안된다고 말씀하십니다. 뿐만 아니라 10편 37편 8절에 보면 분을 그치고 노를 버리라 불평하지 말라 행악에 치우칠 뿐이라고 말씀했습니다. 악인에 대하여 분을 품고 불편해야 한다면 자신 역시 악한 일에 동참하는 행위가 되므로 행악자로 인하여 불평하는 일은 결코 없어야 할 것입니다. 거듭 강조하시는 것입니다. 누군가에 대하여 불평하며 악한 마음을 품는 것은 그 배경이 무엇이든지 자신이 심정을 상하게 하고 더욱 악으로 치닫게 하기 때문입니다. 그러므로 진정한 악의 불식은 분을 내어 불평하는 것에 있는 것이 아니라 로마서 12장 21절 말씀처럼 악에게 치지 말고 선으로 악을 이기는 데 있음을 명심해야 합니다. 진정 하나님을 의뢰하며 하나님께 그 마음이 향한 사람은 지금 보이는 이익이나 육의 좋은 조건에 마음이 움직이는 것이 아니라 그 행함이 진리이고 선인가가 중요합니다. 하나님께서 지키시고 함께 하심 신가가 중요합니다. 빛 가운데 진리 가운데 있는데 현실은 불이익을 당하는 것 같고 손해를 보는 것 같아도 모든 것을 아시고 바라보시는 하나님을 믿기에 더 진리와 빛을 향해 나아갈 것입니다. 아멘. 또한 요구를 아무리 형통한 것 같고 유익이 되는 것 같아 보여도 그 길이 비진요 악이라면 돌아보지도 않고 생각하지도 않는 것이 하나님을 기쁘시게 하는 마음인 것입니다. 아멘. 그 주체가 늘 하나님 편에 있고 지혜 안에 있다면 반드시 하나님께서 도우실 것이고 함께 하심을 나타내 보이실 것이기 때문입니다. 공의의 하나님을 믿으며 하나님께서 기뻐하시는 행함을 행하되 행악자로 인하여 불평하지 말아야 하고 불의를 행하는 사람을 투기하지 말아야 합니다. 두 번째로 살펴볼 것은 여와를 기뻐하는 방법에 관한 분야입니다. 히브리서 11장 6절에 보면 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라고 말씀했습니다. 여기서 말하는 믿음이란 우리가 이성적으로 믿을 수 있을 때만 믿습니다라고 고백하는 믿음을 말하는 것이 아니라 이성적으로 이해하지 못해도 하나님의 말씀이면 무조건 믿고 행하는 믿음 하나님을 기쁘시게 할수 있는 믿음 생명도 드릴 수 있는 믿음, 무에서 유를 창조하는 영적인 믿음을 말씀하십니다. 곧 히브리서 10장 22절에 참마음과 온전한 믿음을 말하는 것입니다. 이러한 참된 믿음을 소유함으로써 하나님의 역사를 체험한 예들은 성경을 통해서 많이 찾아볼 수 있습니다. 히브리서 11장에 보면 많은 믿음의 선진들이 하나님 앞에 믿음을 내보임으로 마음의 소원을 응답받고 큰 축복을 받았던 것을 볼수 있습니다. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 사람이라는 증거를 얻었고 믿음으로 에녹은 하나님을 기쁘시게 하는 자라는 증거를 받아 죽임을 보지 않고 하늘로 옮기었으며 믿음으로 노아는 의인 이후 당대에 완전한 자라는 증거를 받아 방주를 예비하여 그 집을 구원하고 믿음을 쫓는 의회 후사가 되었습니다. 또한 믿음으로 독자 이삭을 바친 아브라함은 복의 근원이 되는 축복을 얻게 되었으며 믿음으로 여리고성을 무너뜨린 여우수와 그리고 믿음으로 행한 많은 선지자들과 하나님의 제자들의 행적이 성경에 기록되는 영광을 얻게 되었습니다. 그런데 시편 37편을 통해 특별히 강조하고 있는 분야는 자기 길이 형통한 사람을 불평하지 않으며 하나님 앞에 잠잠히 참아 기다리는 것을 하나님께서 참으로 기뻐하신다는 것입니다. 여기서 자기 길이 형통한 사람이란 자기 방식에 따라 번영하는 사람을 말하며 시0편 37편 1절을 통해 행악자로 인하여 불평하지 말라는 말씀의 의미를 더욱 강조하기 위해 거듭 언급하고 있는 것입니다. 우리가 여와 호 하나님 앞에 잠잠히 참아 기다리는 것이 어떻게 보면 매우 소극적인 방법처럼 보일지 모릅니다. 하지만 이것은 자포자기, 혹은 절망이 아니라 하나님에 대한 전폭적인 의뢰를 뜻하기 때문에 실상은 어떤 것보다 적극적인 행함이 되는 것입니다. 슈레국기 14장 14절에 여호께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라 고 말씀하신 것처럼 여호와 앞에 잠잠하고 차마 기다리는 것은 모든 일에 하나님께서 친히 간섭하시고 앞서 행하실 수 있도록 믿음으로 맡기는 것이며 응담의 문을 여는 담대한 행위이기에 가장 적극적일 뿐 아니라 하나님의 놀라운 역사를 이루게 하는 것입니다. 예수님께서도 하나님의 뜻을 이루기 위해 외식하는 자들의 고소와 거짓 증거하는 사람들에 대해서도 굳이 해명하거나 몸서 해결하지 려 않으셨던 뿐 아니라 오직 하나님의 뜻을 맡기고 잠잠히 참아 기다리셨습니다. 그런데 요한복음 18장 10절에 보면 베드로가 변화되기 전에는 잠잠히 참아 기다리지 못했던 모습이 나옵니다. 예수님을 잡으러 온 무리에 대해 의분을 참지 못하고 대제사장의 종 말고의 길을 잘라버렸지요. 이렇게 전폭적으로 하나님을 의뢰하지 못할 때는 자신의 의가 앞서다 보니 빛으로 드러나지 않고 결국 하나님의 공의를 나타내기를 기대할 수 없게 됩니다. 그러므로 우리가 진정 하나님을 기쁘시게 하라면 무슨 일이든지 하나님께 맡기며 잠잠히 참아 기다릴 줄 알아야 합니다. 우리의 생각에는 당장 급하다 해도 하나님께서는 그 모든 사정을 아시고 형편과 때를 따라 응답하시며 역사하실 것을 믿고 잠잠히 참아 기다리는 마음이 중요한 것입니다. 우리가 응답받기 위해 각각 구하는 것도 마찬가지입니다. 마가복음 11장 24절에 보면 무엇이든지 기도하고 구한 것은 받은 줄로 믿으라 그리하면 너희에게 그대로 되리라고 했으니 마음 중심에서 믿었으면 끝까지 참고 기다릴 줄 알아야 합니다. 그래야 하나님께서 가장 적합한 때에 응답으로 축복해 주실 수 있습니다. 그러므로 우리는 자신의 마음이나 생각에 맞출 것이 아니라 하나님의 마음과 생각에 맞추어 합당한 때를 기다리며 믿음으로 기도해야 합니다. 만일 우리가 참아 기다하지 못한다면 기도하다가 중도에 그만둘 것이고 기도해놓고도 응답이 늦어지면 의심하고 원망, 탄식할 것이므로 결국 응답을 기대할 수 없습니다. 농부는 봄에 씨를 뿌린 후 금방 열매를 거두는 것이 아니라 자라는 동안 열심히 잡초도 뽑아주고 물도 주고 거름도 주며 벌러도 잡아주다가 길이 참고 기다릴 때 비로소 풍성한 열매를 거두게 됩니다. 만약 농부가 씨를 뿌려놓고는 싹이 언제 날까 하면서 성급하게 땅을 파헤쳐 본다면 그 씨앗은 싹을 틔우기 전에 죽어버릴 수밖에 없습니다. 마찬가지로 우리가 모든 일에 조바심을 가지고 차마 기다리지 못한다면 어떻게 만족할 만한 수확을 기대할 수 있겠습니까? 농부가 땀 흘려 수고한 후 추수철이 되어야 비로소 그 소산을 거둘 수 있는 것처럼 우리도 선한 일에 대해 열매를 거두기 위해서는 하나님의 예배하신 때를 바라며 잠잠히 차마 기다릴 줄 알아야 합니다. 여와를 기쁘시게 하는 마음가짐은 행악자가 누리는 일시적인 형통함을 불평하지 않을 뿐 아니라 악인이 잘되는 것을 투기하지 않는 것이라 했습니다. 그런데 이보다 더욱 성숙한 단계는 자기의 길을 여와께 맡기는 것입니다. 시편 37편 5절, 6절에 보면 "너희 길을 여호와께 맡기라. 저를 의지하면 저가 이루시고, 내 의를 빛같이 나타나시며, 내 공의를 정오에 빛같이 하시리로다." 말씀했습니다. 이러한 신앙이 되면 그의가 빛같이 나타나며, 그 공의가 정오의 빛같이 드러나서 하나님의 영광을 보게 될 것을 깨우쳐 주고 있습니다. 여기에서 자기의 길을 여와께 맡긴다는 것은 무슨 뜻일까요? 마태복음 5장 44절에 너희 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하라고 말씀했습니다. 그런데 막상 어떤 문제에 부딪히면 당장 눈앞에 현실을 바라보기 때문에 믿음을 내보이지 못하거나 하나님의 말씀을 의지하지 못합니다. 이러한 모습이 자신의 길을 여호와께 맡기지 못하는 것입니다. 그러나 어떤 상황에서도 모든 일을 하나님의 뜻에 맡기고 하나님만을 의지하는 사람은 오직 말씀에 순종하니 원수도 사랑하고 악을 악으로 갚는 것이 아니라 선으로 악을 이기는 것입니다. 저는 이 말씀을 준비하면서 너무나 행복했습니다. 만빈이 그렇게 가고 있기 때문입니다. 행각자론에 불평하지 않았고 차마 기다립니다. 그런데 이제는 선으로 악을 이겨서 어찌하면 회거하고 돌아올까 어찌하면 믿음으로 나올 수 있을까를 기다리는 만민이 되고 있고 마민이 되었음에 너무나 감사합니다. 그렇게 하나님의 뜻, 하나님이 원하신 더 깊은 선으로 나오면 아버지 하나님께서는 정오의 빛같이 우리를 아름다운 열매로 나오게 하실 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님께서는 이러한 신앙을 기뻐하시고 마음의 소원을 응답해 주십니다. 뿐만 아니라 이렇게 행할 때 크고 작은 모든 일에 간섭하셔서 그 의를 빛같이 나타나시며 공의를 정의의 빛같이 하실 것이라 약속하셨습니다. 우문 말씀에서 의가 빛으로 비유된다면 공의는 태양이 가장 장렬하는 정오의 빛으로 비유되고 있습니다. 여기서 말하는 의란 나보기의 의가 아니라 하나님 보시기의 의를 말합니다. 내가 맞대응하여 이겨야 할 경우가 있겠으나 때로 피해야 할 때는 피할 줄도 알아야 합니다. 하나님의 아들이신 우리 예수님께서도 숨어야 할 때는 숨으시고 피해야 할 때는 피하셨습니다. 지혜롭게 대처하되 때로는 더 좋은 기회를 기다리며 물러설들도 알아야 한다는 것입니다. 그러므로 우리가 의를 행하되 하나님께서 옳다 인정하시는 의를 행해야 하며 이러한 의가 마음가운데 임해 있다면 당연히 하나님께서 빛으로 드러나게 해주실 것입니다. 빛이 비추이면 사물의 실체가 확연히 드러나듯이 하나님의 간섭은 자신의 길을 여와께 맡기며 하나님 앞에 옳다 인정함을 받은 사람에게 분명하게 나타납니다 이렇기 때문에 하나님을 전폭적으로 신뢰하는 사람은 결국 그 의의가 빛같이 그 공의가 정의의 빛같이 드러나서 승리와 풍요를 얻게 되며 하나님의 영광을 크게 돌리는 것을 볼수 있습니다 그러므로 우리는 믿음 없는 사람과 같이 좌우로 치우쳐 행하는 것이 아니라 모든 것을 하나님께 맡김으로 참으로 하나님의 기뻐하심에 이르는 복된 성도님이 되셔야 하겠습니다. 그런데 우리 주변에 나름대로 의를 추구하며 산다 하면서도 자기 약을 버리지 못하여 자기의 길을 여와께 맡기지 못하는 사람들의 모습은 어떻습니까? 자신에게 해를 가하거나 악을 행하는 사람을 만나면 마음이 금세 불편해지고 분하여 견디지 못하는 마음이 되는 것을 봅니다. 이런 사람들은 어떤 억울한 일을 당하면 자신의 원통함을 누구인가 하소연하려고 합니다. 어떻게 하든지 자신의 정당함을 입증하고자 합니다. 자신의 정당함이 입증되어야만 그나마 마음이 가라앉는 모습을 볼수 있습니다. 이거 세상 사람을 얘기하는 게 아니라 믿음 안에 진리 안에 말씀대로 행하는 데 억울하고 불편한 일을 당할 때 이런 모습들이 나와진다는 것입니다. 이는 화평이 깨어지고 상대가 고통을 받는 한이 있다 하더라도 끝까지 자신의 주장을 관철하여야 속이 시원한 경우입니다. 이런 모습들이 자기 보기에 아무리 의로워 보일지라도 하나님께서 보실 때는 감정과 악을 이기지 못하는 어두움임을 본문을 통해 명확히 깨우쳐 주고 계십니다. 우리는 여기서 죄와 사람을 분명하게 구별할 필요가 있습니다. 죄는 미워하되 사람은 미워하지 말아야 빛에 속한 사람이요 하나님의 기뻐하는 모습입니다. 우리가 나름대로 선과 진리를 추구할지라도 아직 온전치 못한 만큼 하나님을 기쁘시게 하지 못함으로 하나님의 동행하심을 입을 수 없습니다. 이 말씀과 더불어 우리가 명심해야 할 것은 다른 사람의 티와 허물이 보이는 만큼 상대적으로 자신의 마음속에는 불의가 많다는 것입니다. 허물이 많은 사람일수록 상대에 대해 이해하지 못하고 판단하고 정죄합니다 그래서 마태복음 7장 3절에서 5절에 보면 형제의 티가 보이는 사람의 눈속에는 티보다 더큰 들뽀가 있다 말씀합니다. 자신은 의로운 양 남을 비판하고 헤아리는 것은 외식이요더큰 악임을 깨우쳐주는 말씀이죠 오늘날 많은 사람이 자신의 잘못에는 관대한 반면에 상대의 잘못은 용납하지 않으려 하고 손가락질하기도 하며 서슴없이 비판하고 헤아리는 것을 봅니다. 하지만 참으로 마음이 선하고 온유하며 악에서 떠난 사람은 상대의 허물이나 단점을 들치지 않으며 손가락질 받는 사람이라도 사랑과 관심을 아끼지 않습니다. 오히려 고통받는 사람을 향해 어찌하면 그들의 힘이 되어줄까를 생각하며 자신의 일같이 돌아보려 합니다 이렇듯 그 사람이 어두움에 거하느냐 빛에 거하느냐에 따라 같은 상황을 놓고도 말하고 생각한 것이 달라지며 마음씀이 달라집니다 우리는 어두움을 모두 벗어버리고 빛에 속한 아름다운 모습으로 변화를 받아 의와 진리의 거룩함으로 지음을 받은 새 사람을 입어야 하겠습니다. 하나님께서는 바로 이런 신앙을 기뻐하시고 결과적으로 이런 차원에 이른 사람과 동행해 주시며 그 의를 빛같이, 그 공의를 정오의 빛같이 나타내 주신다는 것을 명심해야 합니다. 그런데. 나름대로는 하나님의 사랑한다 하면서도 이런 신앙이 되지 못함으로 하나님의 기뻐하심을 이루지 못하는 것입니다. 스스로는 의롭다 생각하기 때문에 행악자를 폄론하는 것입니다. 상대의 티를 보고 잘못을 지적한다고 하지만 그것은 자기 의에 가려 하나님의 의에 이르지 못하는 어둠임을 깨달아야 합니다. 그렇다고 그것은 그 사람의 일이니 내가 상관할 바가 아니다 라고 상대방에 관해 무관심하거나 방관하라는 뜻은 결코 아닙니다. 굳이 상관하여 해결될 일이 아니라면 결과적으로 우리 하나님께서 선으로 갚아주실 것을 믿고 잠잠히 참아 기다리며 하나님께 맡길 줄도 알아야 한다는 말입니다. 이래는 목적과 본질이 있습니다. 우리의 목적과 본질은 하나님을 기쁘시게 해드리고 선을 행하는 데 있습니다. 주 안에서 일을 하다가 상대가 나를 찌르거나 참기 어려운 일을 만날 때 진리를 지키기 위해 참고 선을 행하기 위해 참아야 합니다. 그런데 본질은 잊어버리고 미워하고 싫어지는 것을 참고 참다가 난 이렇게 노력했는데 아직도 응답이 없다고 생각하는 경우도 있습니다. 미워하지 않을 뿐 아니라 사랑하고 용서하는 것, 이해하는 것, 그리고 잠잠히 참아 기다리는 사람이 되어야 합니다. 이렇게 잠잠히 참아 기다림으로 하나님을 기쁘시게 한 성경의 인물로는 다니엘을 들수 있습니다. 다니엘은 나라를 위해 온갖 오직 충성만 했음에도 불구하고 왕의 총애를 받는 그를 시기한 악한 신하들의 쾌개에 사자굴에 던져지게 됩니다. 하지만 어떠한 시험 앞에도 다니엘은 조금도 불평하지 않았고 하나님을 믿으며 잠잠히 참아 기다렸습니다. 이러한 의가 있었기에 사자굴에 던진 바꿔도 조금도 해를 받지 않았으며 하나님께 크게 영광을 돌렸고 일로 인해 다니엘은 이전보다 더욱 존귀한 사람이 되었습니다. 오히려 다니엘을 회왕하였던 무리가 굶주린 사자의 먹이가 되었습니다. 이로써 다니엘을 기뻐하신 하나님의 공의가 정오의 빛같이 나타날 수 있었던 것입니다. 다니엘의 가는 길에 있어 여러 가지 어려움도 있었지만 진리를 저버리지 않고 참아 기다렸더니 결국 왕 다음 가는 권세로 높임을 받을 수 있었고 실질적으로는 오히려 왕 이상의 존귀한 사람이 될수 있었습니다. 여기서 다니엘의 정도를 쫓아 반듯하게 행한 것이 의가 되는 것이요 때가 이르며 하나님께서 그의 옳고 정당함을 만방에 확실하게 드러내주신 것이 공의가 되는 것입니다 하나님께서는 다니엘의 의를 빛같이 드러내주셨을 뿐 아니라 그 가운데 하나님의 공의가 나타나서 결과적으로 하나님께 영광이 정오의 빛같이 오늘에 선포되었던 것입니다 정화의 빛은 태양이 가장 장렬할 때요. 가장 높이 떠 있을 때이며 가장 반듯하게 빛을 비출 때이니 가장 강렬한 빛을 발하게 됩니다. 마찬가지로 각 사람의 은은 빛으로 나타나며 이를 통해 하나님의 공의가 실현되며 하나님의 공, 영광이 정오의 빛같이 드러나게 됩니다. 그래서 그 영광을 목도하는 사람들은 모두 하나님의 위대한 역사와 능력과 놀라운 행적을 송축하게 되며 이로 인해 하나님께서는 영광을 받으시고 다시금 축복으로 갚아 주시는 것을 볼수 있습니다. 만민의 성도님들이 성령의 역사를 기다리고 목자의 열매를 기다린 것도 마찬가지입니다. 기도하지 않고 마음에 할래하지 않던 그들의 모습을 가지고 있는 것이 아니라 기도하는 사람으로, 말씀으로 자신을 발견하고 행하는 사람으로 나와야 합니다. 그렇게 하나님이 기뻐하시는 행함을 행하면서 응답과 축복을 기다리는 우리가 되어야 하겠습니다. 이제 조금 있으면 정화의 빛같이 아버지께서는 영광으로 열매로 드러낼 것입니다. 그 시간까지 참아 기다리고 우리의 부족한 부분들을 채워나가는 우리가 되어야겠습니다. 세 번째로 여와를 기대하는 사람의 사람을 기업에 관한 분야입니다. 시0편 37편 9절에서 11절에 보면 대저 행악자는 끊어질 것이나 여화를 기대하는 자는 땅을 차지하리로다. 잠시 후에 악인은 없어지리니 내가 그곳을 자세히 살필지라도 없으리로다. 오직 온, 온유한 자는 땅을 차지하며 풍부한 화평으로 즐기리로다라고 말씀했습니다. 우리가 여호와를 기대하는 것은 하나님의 도우심만이 진정한 축복인 줄을 알고 그분만을 바라본다는 뜻입니다. 이렇게 영화를 경유하는 사람은 영화의 땅에 거하는 권리를 누리게 될 것을 말씀하고 있습니다 하나님의 섭리에 의해 이 세상 만물이 운영된다고 믿는 사람은 삶과 죽음, 지혜와 어리석음 등 모든 보상과 징벌 등의 모든 문제를 우리 하나님 앞에 맡깁니다 그렇기 때문에 구름 낀 하늘 아래서도 햇빛을 기하, 기대하듯 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 하나님의 인도하심을 믿고 기대할 수 있는 것입니다. 노아의 홍수가 소돔과 공허라의 심판을 통해 알수 있듯이 악인들은 그 쌓은 악으로 인해 하나님의 심판을 받아 그 모든 것이 순식간에 사라지고 맙니다 하지만 영화를 기대하는 사람들은 실들지 않는 영원한 기업을 차지할 뿐 아니라 풍부한 화평을 누리게 되는 것을 볼수 있습니다 또한 하나님을 떠나 진짓 악을 행하는 사람은 잠시 잠깐의 영화를 누린다고 해도 결국 사라지게 되지만 영화를 기뻐하는 사람, 영화에 기대하는 사람 하나님만이 자신의 유일한 소망임을 고백하며 하나님을 바라는 온유한 사람은 땅을 상속하게 됩니다. 여기서 땅이란 이 세상의 축복만을 뜻하는 것이 아니라 하나님의 자녀들에게 주어진 영원한 천국까지를 의미하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서는 분명히 살아계셔서 두루 감찰하고 계시기에 믿음이 없는 사람들에게도 이렇게 경영하는 분야가 있습니다. 즉 인류에게 공통적으로 베푸시는 하나님의 간섭과 응답이 있습니다. 하물며 하나님을 만나고 믿음 안에 들어와 직접적으로 그 간섭을 받고 있는 우리는 과연 어떻게 행해야 하겠습니까? 바로 여화를 바라고 기대해야 합니다 우리가 설령 사망의 음침한 골짜기에 놓여 있을지라도 항상 선을 쫓아가면 믿음을 굳게 지킬 수 있는 것은 바로 여화를 기대하기 때문입니다 이렇게 여와를 호 기대하는 사람은 하나님의 간섭을 받아 땅을 차지하게 되며 풍부한 화평으로 즐겁게 즐기게 되는 것입니다 물론 사람마다 여와를 호 기대하는 정도는 다르며 하나님의 보호하심 또한 사람마다 각각 다르게 나타나는 것을 볼수 있습니다 이제 우리에게 향하신 하나님의 사랑이 차이가 있다는 뜻이 아닙니다 하나님께서는 모든 사람에게 동일한 관심과 사랑을 주길 원하시지만 사람들 편에서 얼만큼 영화를 기대하느냐에 따라 하나님의 간섭하심과 응답하심이 달라진다는 의미입니다. 우리가 하나님의 간섭하심을 순종하면 더큰 사랑을 받게 되는 반면에 순종하지 않으면 하나님의 역사를 받지 못하게 되는 것을 봅니다. 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자가 빼앗느니라 하셨습니다. 일주일에 한번 하나님을 생각하는 사람과 일주일에 두세 번 하나님을 생각하는 사람과 하루에 한번 하나님을 생각하는 사람 중 누가 하나님의 사랑하심과 보호하심을 받겠습니까? 아니요 하루 24시간 늘 아버지 하나님을 생각하는 사람이 있다면 아버지 하나님께서는 반드시 함께 하시는 증거를 보이실 것입니다 네 번째로는 여와의 기뻐하시는 신앙의 넓이와 깊이 높이와 깊이에 관한 말씀입니다 성도님들 중에 성경상에 소개된 롯의 단면적인 모습을 통해 자신을 비교하기도 합니다 나름대로 룩과 비슷한 점을 들어서 자신을 칭찬하기도 하며 정작 자신의 어둠은 발견하지 못해 신앙이 성장하지 못하고 제자리에 머물러 있는 경우도 종종 보게 됩니다. 룩과 비교해 볼때 나도 부모에게 지극한 효도를 하니까 라든지 나도 남편에 대해 섬김과 예우가 각별하니까 나도 한번 정한 반을 잘 지켜 행하니까 하며 자신을 높이 평가하지요. 여기서 우리가 간과해서는 안될 점은 하나님께서 루스를 높이시고 기뻐했던 것은 루의 단면적인 착함과 의로움, 진실함 때문이 아니라는 사실입니다. 루은 이외에도 하나님께서 기뻐하실 수밖에 없는 여러가지 좋은 심성을 지니고 있었습니다. 그러면 루은 과연 어떤 여인이었기에 우리 하나님께서 그토록 기뻐하셔서 성경 66권 말씀 중에 한 권이 그녀의 이름으로 채워지는 영광을 누릴 수 있게 되었습니까? 단지 과부의 어려운 형편에도 불구하고 이삭을 주어 시어머니를 공개하는 효심 때문이었을까요? 아니면 어떤 환경과 조건에 처한다 할지라도 정한 마음을 가지고 끝까지 순종하며 자신을 헌신했기 때문이었을까요? 물론 이런 모습도 루시 하나님의 사랑과 은총을 입을 수 있던 좋은 기, 음, 조건이 되었겠지만 그 외에도 아름다운 모습이 많이 있었습니다. 굳이 성경에 기록되어 있지 않을 뿐이라도, 뿐이지만 라도뿐이 우리가 말씀을 통해 미루어 짐작할 수 있는 루시의 행함이나 삶의 방식 그리고 루시의 사람 댐됨이와 인물 댐됨이를 빛대신 우리 아버지나님께서는다 감찰하고 계셨던 것입니다 그 밖에도 성경에 기록되어 있는 칭찬받는 여러 인물들을 유념하여 살펴보면 평소에 무심코 지나쳐버린 빛의 모습들을 발견할 수 있게 되는 것입니다 그들의 정신이 얼마나 의롭고 정직했으며 마음은 또 얼마나 곱고 아름다웠는지 그들의 양심은 얼마나 깨끗하고 선했으며 얼마나 진실하고 온전했는지 그들의 삶은 얼마나 빈틈없고 성실했으며 신앙은 또 얼마나 열정적이었으며 감동적이었는지 등 빛과 어둠을 구별하여 종합적으로 느낄 수 있는 것입니다. 그러므로 우리가 하나님의 기뻐하심을 입은 믿음의 증인들을 본받아 빛으로 들어가라면 그들의 표면적인 장점만 볼 것이 아니라 각각 인물에 관하여 그 넓이와 길이 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 종합하여 분별할 줄 알아야 합니다. 영적인 세계는 끝이 없는 무한한 세계이니 끊임없이 도전하고 자신을 연마하여 정금과 같이 그리고 견고한 보석과 같이 다듬어져서 우리 자신을 온전케 만들어내야 하는 것입니다. 저는 어제 다니엘 절야를 함께하면서 너무나 큰 은혜와 감동이 되었습니다. 제가 기도하면서 성령이 충만할 때는 제 영이 더 아버지 가까이 또 간절히 기도하는 것들을 느낄 때가 있습니다. 몸이 붕뜬것 같기도 하고 몸 안에 있는지 몸 밖에 있는지 모르는 감동으로 기도할 때 그리고 너무나 행복해서 가슴이 두근거리고 이렇게 정말 너무 행복한 감동의 그런 기도들을 올리는 때들이 있곤 하였습니다. 그럴 때 했던 기도들이 너무나 행복하고 감사했습니다. 어제 단열처하며 그런 기도를 올려드렸습니다. 그런데 기도를 하다 한상을 보게 되었습니다. 중심을 다해 간절히 기도하는 그 공간 안에 당회자님께서 기도하고 계셨습니다. 가장 아버지 가까이 또온 마음을 다해 아버지를 너무나 사랑하는 마음으로 그, 어, 그 공간 안에서 기도하는 모습을 볼수 있었습니다. 그리고 그 다음에 원자님께서 기도하시는 모습이었습니다. 매일매일을 중심을 다해 아버지를 사랑함으로 영혼을 사랑함으로 올려드리는 그 기도야. 그러니까 제가 전에 나는 이렇게 감동적으로 아버지께 고백했지 기도했지 떠올렸던 그 공간 안에서 보고 있는데 저쪽에 앞에 쭉 갔을 때당회자님이 계셨고 원자님이 계신 그 공간을 보면 너무나 감동이 되었습니다. 그리고 그 공간은 저도 이어지면서 성도들과 쫙 이어져서 하나를 이루어서 기도가 올라가는 것을 보면서 너무나 행복하고 감사했습니다. 기도에 깊이가 있고 찬양의 깊이가 있고 말씀의 깊이가 있습니다. 우리가 단면적으로 잘하는 모습을 기억하는 것이 아니라 더 깊은 선, 더 깊은 기도, 더 감동의 기도를 끌어올려가는 우리가 되어야 하겠습니다. 결론을 말씀드리겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 독수리가 하늘을 향해 비상하는 모습을 한번 상상해 보시기 바랍니다. 커다란 두 날개를 펼치고 힘차게 창공을 가르며 순식간에 높은 곳으로 날아오릅니다. 날개를 일직선으로 뻗고 유이 창공을 나는 독수리의 모습은 생각만 해도 우리의 가슴이 벅차 오르며 장엄함까지 느끼게 됩니다. 그 기상 또한 가히 새들의 왕이라 해도 과언이 아닐 만큼. 웅장하고 아름답지요. 영화를 기대하는 사람은 바로 이런 영광을 누리게 될 것입니다. 그러므로 여우, 여러분의 의로움이 독수리의 날개치며 비상하는 모, 모습처럼 큰 빛을 발하게 되시기를 바라며 하나님의 나라에 이르러서도 넓은 땅을 차지하며 풍부한 화평을 누리는 복된 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 기원합니다.